0: La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder, mucho poder. Y quiero iniciar en esta noche con algo que Dios ha hablado a mi corazón y sé que va a ser de mucha bendición para usted. Y quiero iniciar con algo y es, hace pocos días tuve un sueño y en medio de ese sueño me invitaban a predicar a una iglesia es muy curioso y como de costumbre le pregunto al señor, señor ¿qué quieres hablar a tu iglesia, ¿Qué quieres hablar a tu pueblo y el señor me dijo Jonathan de tal palo tal astilla eh, recuerdo que me desperté como a las 3 de la mañana y escribí el nombre de tal palo tal astilla y a la, cuando amaneció yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué de tal palo, tal astilla? Y Él me dijo lo siguiente, y creo que Dios te está diciendo en esta noche también a ti. Él me dijo, fuiste creado a mi imagen y semejanza. Fuiste creado a mi imagen y semejanza. Cuando yo escuché eso, mi corazón se llenó de alegría, se llenó de gozo y también... Le dije Señor gracias porque me estás recordando que yo soy tu hijo y mira lo que dice Génesis 1, 26, 27 Entonces Dios les dijo, entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo así que Dios, los, Dios creó a los seres humanos a su propia imagen a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó y también en Génesis 5.1 dice termina el pasaje diciendo los hizo para que fueran semejantes a él mismo Y en Génesis 9.6 termina ese versículo diciendo Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen Mira la persona que tienes al lado Esa persona que tienes al lado fue creada a imagen y semejanza de Dios ¿Qué piensas? Fuimos creados a su imagen Pero ¿Por qué hay tanta maldad? Porque hay padres que enseñan a sus hijos a matar, a destruir, a robar. ¿Te has hecho esa pregunta? Y eso es lo que vemos después de que Dios simplemente declaró estas palabras sobre Adán y Eva. ¿Qué pasó? Las malas decisiones los llevaron a una desobediencia. Y esa desobediencia los llevaron a que perdieran la identidad en Dios, perdieron tanto la identidad en Dios que tenían temor de cómo se veían, recuerdan lo que dice la Biblia, se escondieron cierto porque tenían vergüenza de cómo se veían y las malas decisiones y la desobediencia nos llevan a perder esa identidad. Y hay varios pasajes en la Biblia iglesia en los que la palabra insistentemente nos dice fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y eso es lo que quiero decirte en esta noche no importa lo que hayas hecho no importan tus fracasos, no importan los tiempos difíciles, no importa el caos, no importan las dificultades, no importan los pecados Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios y hoy está simplemente una decisión de reconocer esa identidad en Cristo No importa lo que ya pasó, importa lo que estás decidiendo hoy Pero iglesia ¿cómo es que somos hechos a la imagen de Dios somos el reflejo de Dios Algunos estudiosos dicen que nuestro raciocinio Nuestra creatividad, nuestra autodeterminación Nuestro poder para comunicar son un reflejo de Dios Y yo creo que nosotros como sus hijos Tenemos la oportunidad de reflejar a Dios en todo A través de su amor, a través de su carácter A través de su paciencia, a través de su fidelidad ¿Y sabes por qué? Porque Él es nuestro Creador Supremo, Él es nuestro Creador Supremo Como hijos de Dios Jesús nos invita a ser parte de la gran familia Porque compartimos esa misma fe en Dios y, esa, y por esa misma fe en Dios creemos y hablamos Quiero hacerte dos preguntas en esta noche ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Qué es, ¿Cuál es la primera palabra ¿Qué piensas cuando simplemente imaginas a Dios? ¿Cuál es esa primera palabra? ¿Qué piensas cuando imaginas a Dios? Piensa muy bien estas dos respuestas porque más adelante las vamos a necesitar Pero a mí me asombra esa declaración de Dios, esa declaración de Dios sobre sus hijos, sobre su pueblo, sobre Adán y Eva es impresionante Está diciendo que Papá Dios nos creó a su imagen, al hombre y a la mujer Y ese es el gran valor que nosotros tenemos en Dios Saber que fuimos creados a su imagen y por lo tanto poseemos muchas de sus características Y sabes qué ocasionan esas características Que nosotros tengamos unas bases sólidas de quiénes somos De tal palo tal astilla es una expresión que se suele utilizar para referirse de los defectos o las virtudes respecto de un hijo hacia su padre, a su madre o hacia, o hacia algunos integrantes de la familia. Por lo general la forma de ser, las costumbres, los rasgos físicos. Y este mensaje es un llamado para que tú entiendas de dónde viene tu identidad. Déjame decirte algo, tu identidad no está basada en lo que haces, en lo que dicen de ti, en lo que ganas, en lo que tienes, en cómo te reconocen, en tus logros, en tu atractivo físico Pero aquí quiero decir una verdad, hay unos más atractivos que otros, no, no, de eso no se trata tu identidad no está basada en nada de eso, no está basada en si tienes un MBA, si tienes cinco carreras, si tienes un carro, si tienes dinero en una cuenta bancaria, si tienes ahorro. Tu identidad no está basada en eso, tu identidad está basada en que eres un hijo de Dios creado a imagen y semejanza. ¿Y sabes qué? Si vas a darle un fuerte aplauso al Señor, que sea con fuerza, que sea con fuerza y con ganas. Y sabes una cosa, hay un ejemplo claro en la Biblia de una persona que basó su vida en la posición que tenía y ese hombre es el rey Saúl, Saúl fue rechazado como rey por dos condiciones especiales la primera de ellas es que su identidad estaba basada como rey lo segundo es que menospreció las palabras de Dios A diferencia de David, David era simplemente un pastorcito de ovejas Y aún David no tenía su identidad en ser un pastor de ovejas Él tenía su identidad en Dios, él sabía que él era su hijo y es importante que nosotros en esta noche entendamos eso No podemos menospreciar las palabras de Dios Porque cuando menospreciamos las palabras de Dios Perdemos nuestra identidad Y cuando basamos nuestra vida en lo que hacemos, en lo que somos En lo que decimos, en lo que las personas nos reconocen Perdemos esa identidad como hijos ¿Sabes algo iglesia? Tú eres un hijo de Dios Eres amado, eres rescatado, eres perdonado y tienes una grandeza para cumplir los sueños de Dios sobre tu vida Y esa misma grandeza te da la capacidad de orar y acercarte confiadamente al trono de la gracia de Dios ¿Y sabes por qué? porque eres su hijo y él tiene cuidado de ti El origen de esta expresión viene cuando se desprende una astilla de su palo Esto quiere decir que tiene las mismas características que el palo en cuestión ¿Cómo así? El mismo color, la misma dureza y la misma textura. ¿Recuerdan las dos preguntas que les hice anteriormente? ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente cuando piensas en Dios? De tal palo a tal astilla quiere decir que si pensaste en Dios como tu padre... En que es bondadoso, en que es amoroso, en que es generoso, en que es misericordioso Déjame decirte algo, entonces nosotros sus astillitas que somos O sea que si Él es amoroso nosotros podemos ser amorosos O sea que si Él es generoso nosotros podemos ser generosos con los demás O sea que si Él es compasivo nosotros tenemos que ser compasivos con los demás Mismas características Nunca vamos a ser como Dios ¿Y sabes por qué? Porque somos una obra en construcción La palabra de Dios dice que la buena obra que Él comenzó en nosotros La perfeccionará hasta el fin de los tiempos Somos una obra en construcción Creados a su imagen y semejanza Iglesia, muchas veces entendemos a Dios intelectualmente Pero sabes que estamos basando nuestro valor En agradar a las personas y en servirles Y eso es un error En este momento sí estoy hablándote de, de identidad Pero es importante que me entiendas por qué te estoy hablando de identidad Porque la identidad cumple un papel importante en la oración Déjame explicarte mejor esto Podemos orar desde dos posturas, escúcheme bien, podemos orar desde hijos y podemos orar desde huérfanos ¿OK? El huérfano entra en comparación y lanza palabras como, ah al otro porque le pasan cosas buenas y a mí no El huérfano le dice a su padre, padre por favor puedo sacar un poco de mantequilla de la nevera para comer con pan el hijo abre la nevera saca la mantequilla y sabes qué pasa no come pan con mantequilla sino que come mantequilla con pan El hijo sabe que puede ir más del padre puede recibir más del padre eso sabe el hijo el hijo sabe que su deleite es comunicarse con el padre o sea orar hacia el padre Porque su amor hacia él no depende de las respuestas a las oraciones ni de las bendiciones El hijo sabe y está convencido que pase lo que pase El padre le va a dar lo mejor y el padre quiere lo mejor para él El huérfano es egoísta, demasiado egoísta Hace oraciones simplemente para su propio beneficio Que le den a él y que no le den a alguien más Pero el hijo entiende que ora por él y ora por los otros, Ora por transformación de sus amigos, por transformación de su familia Por bendiciones para él y bendiciones para otros El hijo tiene la certeza de que lo que está pidiendo lo va a recibir del padre ¿Cuándo? En el tiempo perfecto de Dios y sabes por qué, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta Iglesia, oramos para que Él nos dé más o para conocer su voluntad en nuestra vida Escúchame bien familia, la oración produce una dependencia mayor en Dios La oración nos permite conocer su belleza, el que escucha a Dios ama a Dios y el que lo ama lo refleja en absolutamente todo déjame explicarte mejor lo de la dependencia el domingo pasado tuve el, la oportunidad y el privilegio de estar aquí sirviendo en la iglesia y al final de la reunión mi esposa me recogió íbamos en el carro íbamos para nuestra casa Siempre es un trayecto largo, yo digo que es un paseo de ya. <risa> hay que llevar coca para, ese, para llegar a mi casa, no mentiras, es broma. Pero en ese trayecto, mi esposa iba manejando y yo estaba de copiloto. Y yo vi que ella empezó a adelantar carros y yo empecé a frenar con los pies. ¿A alguien le ha pasado eso cuando va de copiloto? Usted hace como fuercita así, ¡ay! cuando de repente ella... Aceleró un poquito más y siguió adelantando carros. Y yo pensaba, eh, va como rápido. Yo estaba sinceramente, honestamente, que paraba el carro y le decía, amor, venga, venga, yo manejo. Y sabes qué pasa, muchachos, muchas veces así somos nosotros. Dios nos, nos lleva en su hermoso auto. Nos quiere llevar a nuestro destino, nos quiere llevar a nuestro propósito Pero muchas veces nosotros estamos queriendo frenar el vehículo Muchas veces nosotros queremos estar diciéndole al Señor Señor por esta calle sí, por esta calle no Y le estamos diciendo al Señor a qué velocidad andar Si quieres una mayor dependencia de Dios tienes que soltar el control Yo quería tomar el control Y si quieres esa dependencia de Dios suelta el control en un barco no hay dos timones Él es nuestro timón y nosotros somos ese gran barco Él es nuestro gran timón y nosotros somos ese, ese gran barco Y es importante iglesia que nosotros podamos entender en esta noche Si estamos orando a Dios y no le estamos soltando el control Iglesia Dios no quiere un pedacito de ti Él te quiere completamente Y cuando no le soltamos el control O cuando oramos Tenemos que saber que hay dos posturas Importantes en la oración Hay una postura en la oración Que la palabra nos dice Estad quietos y conoced que yo soy Dios Pero hay otra postura importante que es Conoce lo que yo estoy diciendo Pero toma acción Déjame explicarte mejor eso a veces estamos orando diciéndole al Señor, Señor transforma mi vida No quiero luchar más con ese pecado sexual, no quiero luchar más con la pornografía Pero mi decisión es canalear los fines de semana a la una de la mañana ¿Crees que Dios va a transformar tu vida así? O a veces hacemos oraciones al Señor, Señor yo quiero que tú canceles las deudas en mi vida Pero realmente... Desde el corazón no hay esa motivación de cancelar las deudas. Entonces hay oraciones que necesitan nuestras decisiones. Mark Butterson dice, después de orar como si todo dependiera de Dios, tienes que trabajar como si dependiera de ti. Las personas van a seguir a Jesús a través de nuestras vidas. Cuando vean que hay una coherencia entre lo que hablamos y cómo actuamos. Entre más practiquemos la disciplina de la oración vamos a tener una mayor dependencia de Dios sin lugar a dudas Vamos a tener una mayor dependencia de Dios y sabes qué va a lograr esa dependencia en nuestra vida Poder dar más fruto, ¿Quién no quiere dar fruto al Señor, ¿Quién no quiere dar esos frutos que Dios ha destinado para nosotros Y Jesús siempre decía solo hago lo que veo hacer al Padre y para poder hacer lo que solamente vemos hacer al Padre tenemos que conocerlo en intimidad, en oración, en la presencia de Dios y deleitarnos en su presencia Mark Patterson dice la distancia más corta entre tú y Dios es la distancia que hay entre tus rodillas y el suelo La oración es una semilla plantada en privado, que tarde o temprano va a dar fruto y va a dar mucho fruto. Muchas veces oramos para que Dios nos permita tener muchas cosas, ¿cierto? Oramos por las necesidades, oramos por las situaciones, oramos por deseos, por anhelos, pero ¿qué tal si esa oración o esa semilla es para que Dios examine nuestro corazón y nos transforme? ¿O qué tal si esa oración es para que Dios... Nos permita cada día ser como Jesús o qué tal si esa oración es para que Dios no permita Que nuestra identidad sea distorsionada por los afanes de este mundo Juan 15, 3, 4 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en en mí. Iglesia, solo podemos reproducir en otros lo que hemos recibido de Dios. Pero ¿cómo debemos de orar? Haga conmigo así. Te voy a enseñar cuatro formas. La primera, debemos de orar en humildad. Mateo 6, 5, 6 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. En las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verles Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa Pero tú cuando ores, apártate a, sola, a solas, cierra la puerta detrás de ti Y ora a tu Padre, ora a quién, ora a tu Padre en privado Y entonces quién, tu Padre quien todo lo ve te recompensará Iglesia no se trata de que veamos la oración como una salida de emergencia se trata que veamos la oración como una prioridad y no nuestro último recurso lo segundo ora con propósito Mateo 6 7 dice cuando ores no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez así como nos enseñaba el Pastor Gui, traza esos círculos de oración Es importante que tú ores con un propósito si quieres ver transformación en tu familia Entonces ora por tu familia si quieres ver una transformación en tu vida Ora por esa transformación en tu vida pero es necesario orar con un propósito Lo tercero orar con conciencia primera de Pedro 47 dice el fin del mundo se acerca por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones sean que disciplinados en sus oraciones en otras versiones dice manténganse sobrios y con la mente despejada a quién le ha pasado que cuando va a orar llegan un montón de pensamientos a la mente a mí me han llegado muchos pensamientos, ay verdad que tengo que pagar el arriendo Verdad que tengo que pagar los servicios, verdad que tengo que hablar con este discípulo Y empieza a bombardearme la mente, el enemigo de una manera horrible Yo no sé si a usted le ha pasado, pero algo que me funciona muy bien Es simplemente decirle al Señor, Padre aquieta mi inquietud y declaro una palabra que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él porque cuida de vosotros. Y yo le digo, Señor, yo pongo mi ansiedad, pongo mi preocupación, pongo mis frustraciones en ti porque tú cuidas de mí. Y es importante que nosotros como hijos de Dios podamos tener como esa conciencia en el momento de orar. Y lo cuarto, ora con fe. Santiago 1.6.8 dice, cuando se la pidan, Asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida Y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado al otro Esas personas no deberían esperar nada del Señor Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Y, y son inestables en todo lo que hacen Y mira lo que dice primera de Juan 5, 14, 15 Escucha bien y estamos seguros de que él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrade. ¿Cómo vas a saber que estás orando algo que agrada el corazón de Dios? Cuando tienes dependencia de él, cuando conoces su corazón, cuando conoces lo más profundo del corazón de Dios. Cuando tienes esa dependencia vas a poder saber ¿Qué, ¿Qué le saca esas sonrisas al corazón de Dios? Debemos, iglesia, reflejar a Dios en todo, que por donde pasemos quede su aroma. ¿Te imaginas caminando por las calles, caminando por el centro comercial, de vacaciones, con tus amigos en el estadio o en cine, y que la persona, las personas te miren a los ojos y te digan, hey. Daniela, Carolina, hueles a Jesús. Cristian, hueles a Jesús. ¿Te imaginas que la loción no sea Victoria Secret, sino la loción de Jesús? ¿Te imaginas eso? Que las personas cuando te vean puedan decir: Hey, hey, yo quiero ser como tú porque tú eres como Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que perseguir Muchachos El mundo no necesita más influencer Escúchame bien, el mundo no necesita más influencer El mundo necesita padres espirituales Un influencer se puede cambiar fácilmente Cuando yo veo, ah me agrada algo de este influencer Pero cuando encuentro cosas mejor de otro Yo inmediatamente lo sustituyo Pero un padre jamás se puede sustituir y eso es lo que necesita esta generación Una generación que busca el rostro del Padre Una generación que permanece en su presencia Una generación que no negocia sus principios Una generación que sabe que su identidad está en Cristo Y no en lo que el mundo le ofrece Tu identidad no está en los ahorros Tu identidad no está en tu carrera Tu identidad no está en las cosas que haces Aunque sean buenas tu identidad no está ahí tu identidad está en, que, en el que todo lo ha creado, en nuestro Creador Supremo, en el que en esta noche se está diciendo, tú eres creado a mi imagen y semejanza. Ahí está tu identidad. Iglesia, Dios no quiere un pedacito de ti, Dios te quiere completamente. Dios quiere que tu alma, tu cuerpo, tu espíritu estén alineados con su propósito y su voluntad. Y cuando nos alineamos a su propósito y su voluntad Nos damos cuenta que en la Biblia Hay un montón de declaraciones para nosotros, sus hijos ¿Quieres escuchar una declaración de Dios para sus hijos? ¿Quieres escuchar una declaración de Dios para ti en esta noche? ¿Sí? ¿Lo quieres escuchar? Mira lo que dice, lo que dice en Génesis 1.28 Y después de tener una larga reunión en la sala del Edén esto fue lo que Dios dijo y es lo que Dios te está diciendo en esta noche Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo ¿Sabes de qué nos está hablando esta iglesia? De que Dios ha depositado sobre nosotros autoridad pero que Dios sobre nosotros también ha depositado una gran responsabilidad. Dios ha depositado sobre nosotros una gran misión. ¿Y sabes cuál es esa misión? Fructificar, multiplicar y gobernar. Quiero hacerte tres preguntas. Quiero hacerte tres preguntas. ¿En qué áreas de tu vida? Dios te está llamando a dar fruto. ¿O en qué áreas de tu vida quieres ver fruto? Tal vez en tu familia, tal vez en tu economía. Es importante que traces esos círculos y ores como el pastor Juan Gui nos ha enseñado. Tal vez quieres ver el fruto en tener una mayor intimidad con el Señor. Segunda pregunta. En este tiempo... Dios en qué áreas te está llamando a multiplicar Iglesia tenemos que multiplicarlo todo Y cuando digo todo es todo Porque todo es dado para Él y por Él Tenemos que multiplicar todo lo que Dios ha depositado en nuestras vidas Y no estoy hablando solo de lo financiero Estoy hablando de los dones, estoy hablando de los talentos Estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tu empresa Estoy hablando de que multipliques el ser buen hijo, el, el ser buen padre De eso estoy hablando Y sabes qué pasa cuando nosotros multiplicamos Estamos honrando a Dios Y la honra es un depósito de Dios para que nuestra vida sea preservada en abundancia La tercera pregunta ¿Qué invitación Dios te está haciendo hoy para gobernar? Tal vez es el tiempo en que gobiernes ese pecado que te tiene esclavizado. Tal vez es el tiempo en que tomes buenas decisiones para determinar tu futuro. Tal vez es el tiempo en que, te, en que gobiernes tu casa espiritual y tu casa física. O tal vez es el tiempo de, donde debes ocupar ese monte de influencia que Dios te ha llamado a ocupar Pero es el tiempo en que te levantes en oración creyéndole a Dios por esto Es el tiempo en que te levantes a gobernar bajo el diseño y bajo la dirección de Dios Mira lo que dice Gálatas 4, 6, 7. Debido a que somos, a que somos, debido a que somos sus hijos Escúchame bien, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón El cual nos impulsa a exclamar Abba Padre Ahora ya no eres un esclavo sino un hijo de Dios Y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero